0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous souhaite la bienvenue sur Ancrage Et je vous souhaite une bonne année 2023 aussi euh, Pleine de tout ce que vous voudrez <rire> Voilà Je ne sais pas trop faire des vœux collectifs Parce que je trouve que c'est à personnaliser Mais en tout cas, ce que je vous souhaite C'est que quelque part, votre année soit pleine de sens pour vous Et pleine de grandes idées De l'amour, de la santé, de la joie parce que je crois que c'est pas juste des grandes idées, mais c'est quelque chose de nécessaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode sur le cycle bah, d'épisodes au sujet du cycle menstruel. Je reçois Marie-Rose Gallès qui est une patiente experte qui va nous parler d'endométriose, de son parcours, de la manière dont elle euh, a traversé euh, finalement des errances de diagnostic, des errances médicales, jusqu'à se construire un programme de soins personnalisé sur mesure qui lui permet de vivre un peu mieux au quotidien avec cette maladie. Euh, vous verrez, c'est un témoignage très touchant, très engagé, euh, d'une personne qui s'est promis qu'elle serait la dernière.
1: Ce que j'appelle les, les voeux de militante, euh, on devient militante le jour où euh, on prononce cette phrase, c'est « ça s'arrête avec moi, la prochaine génération, quoi qu'il m'en coûte, ne connaîtra pas ça ». Nous, de toute façon, c'est foutu pour nous, ça on le sait, on sera euh, la génération cobaye hein, parce qu'on est la génération qui gueule et en, ben, en contrepartie, si on veut traite, trouver le bon traitement, on sera aussi celle sur qui on fera les essais, c'est comme ça. Euh, mais foutu pour foutu, euh, on veut épargner la prochaine génération.
0: C'est l'histoire d'une femme engagée euh, qui est drôle <rire> et, euh, et qui est pleine de, et qui est une mine d'or de connaissances. Pour toutes les personnes qui traversent cette maladie, ou simplement les personnes curieuses qui voudraient en savoir plus et qui s'intéressent à leur prochain... prochaine. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute, et, euh, et c'est parti Justement, du coup <rire> Ouais, et donc pour commencer, Marie-Rose, est-ce que tu peux te présenter euh, comme tu le souhaites euh, Et puis, euh, on va on va s'installer progressivement dans cet échange qui, j'en suis sûre, va être hyper riche euh, pour toutes les personnes qui sont curieuses du cycle menstruel et, et de tout ce qui leur regorge. Alors moi, du coup, je suis Marie-Rose Galès,
1: donc je suis atteinte d'endométriose et euh, je milite pour qu'on ait une meilleure prise en charge de cette maladie euh, et euh, je, je rassemble effectivement voilà, des connaissances sur la maladie via des livres, via un podcast. Et, euh, et c'est vrai que le sujet du sport est un sujet qui est, qui est hyper important parce que euh, D'un côté, ça peut nous empêcher d'avoir euh, certaines pratiques sportives. Et en même temps, euh, quand on est malade chronique, euh, le sport fait partie intégrante du programme de soins. Donc, il faut okay. trouver cet équilibre entre les deux. Et, euh, et du coup, c'est
0: assez facilement comme sujet. Ouais, trop cool. <rire> euh, bah, déjà, est-ce que tu peux me dire, euh, toi, dans, ton, dans ta vie, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu tes règles Et comment ça s'est passé euh, pour toi euh, oui,
1: <rire> euh, ouais, c'était euh, bah, les douleurs. Hein. Du coup, euh, forcément, j'avais vraiment l'impression qu'on m'enfonçait deux épées euh, de, au niveau des lombaires dans le dos. C'était euh, assez terrible et euh, c'était ouais, vraiment cette douleur euh, assez paralysante euh, qu'on découvre. Hein. Enfin, moi, je fais partie des cas d'endométriose qui avaient euh, des douleurs avant même ces premières règles. Euh, mais c'est vrai que voilà, les, les violentes contractions utérines et puis ces douleurs dans le dos... Euh, il aura fallu 15 ans pour que j'apprenne que en fait, c'est lié à des lésions que j'ai au niveau des, des, des ligaments utérosacrés, donc à l'arrière du col de l'utérus. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment, on me disait euh, bah, « C'est normal, ce sera comme ça tous les mois. » Et toi, tu es là « Ah !»« <rire> Ah non, bah non je ne veux pas. Il est où le service après-vente
0: » <rire> <rire> Ah ouais, tu m'étonnes. Parce que justement, tu as parlé de 15 ans. Et je voulais te demander, donc, pro... la première fois où tu avais tes règles, donc toi, directement, tu as eu très très mal, même avant tes règles. Mm -hmm. Et donc tout de suite, j'ai envie de Ma question c'est, à quel moment est-ce qu'on t'a diagnostiqué euh, une endométriose et, euh, et, et donc en fait t'es en train de me dire que tu as attendu 15 ans C'est ça, c'est ça, 15 <rire> ans
1: et, euh, et, et le problème c'est, si tu veux, ça serait que, je serais un cas isolé encore, ça irait, mais en fait euh, on avait pour habitude de dire qu'il fallait euh, 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose, ça venait... Euh, d'une étude qui avait été faite quelques années euh, sur des, des moyennes de pays euh, développés euh, et, euh, et du coup, euh, mais qui ne comprenait pas euh, la France. Et on a refait une étude vraiment euh, centrée sur la France et en fait, le délai moyen il est de 10 ans en France. Ok, waouh donc, donc ça veut dire qu'effectivement, il y en a qui, euh, qui euh, sont moins longtemps en errance et puis il y en a qui sont encore, euh, encore plus longtemps.
0: Quoi. <rire> ok, ouais, parce que justement c'était un sujet sur lequel j'ai beaucoup lu cette errance de diagnostic et euh, bah, pendant ces 10 ans, en fait, comment tu bah, comment tu vis Toi, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as des personnes. Enfin, tu vois, euh, euh, tu avais quel âge toi quand tu as eu tes règles la première... Alors, les premières, c'était ah, à 11 ans. Ouais, à 11 ans. C'est-à-dire, donc, donc, tu... bon, bah, de tes 11 ans euh, à tes 25 26, ans, 26, 26 ouais. ans. Tu... Qu'est-ce que tu fais en fait Tu parles à qui tu... tu fais quoi avec tes douleurs <rire>
1: ben, C'est ça, c'est qu'en fait, du coup, euh, tu es complètement démuni. Déjà, il y a quand même une autocensure euh, entre femmes où... Euh on va avoir finalement, parce qu'en plus il y a un côté génétique dans l'endométriose donc euh, on nous dit un peu, bon bah j'ai souffert ta grand-mère a souffert, tu souffriras, tu sais, il y a un côté un peu malédiction, c'est ta destinée, tu ne peux rien faire d'autre alors non, non on, va, on, va, on va pas partir des fétistes comme ça et donc déjà tu sais, il y a un peu d'autocensure de toute façon les rares fois où tu vas chez le médecin on te dit c'est normal ou c'est dans la tête donc tu vas pas forcément parce que quelque part tu, tu payes parce que là encore c'est la version soft mais souvent, tu te retrouves à payer pour te faire maltraiter. Moi, j'ai demandé à avoir un médecin, pas une maîtresse SM, quoi. Sinon, je, je ne serais pas là. Je, je serais allée dans un donjon, pas dans, dans un cabinet médical. Euh, donc, c'est vrai que tu as tendance à te, te refermer sur toi-même. Et puis, tu peux pas forcément dire... Enfin, moi, je me souviens, par exemple, d'un cours à la fac où euh, c'était tellement terrible que je suis allée, mais vraiment, euh, mourir dans les, dans les toilettes. J'étais en position fétale sur le sol des toilettes de la fac euh, tu peux pas dire ça aux gens quoi parce qu'on va te dire de euh, euh, bah, toute façon, les bonnes femmes, c'est pour ça qu'on vous confie pas de poste à responsabilité ou quoi que ce soit parce que regardez dans l'état dans lequel vous êtes ou euh, euh, d'autres femmes qui vont dire euh, bah, je comprends pas, euh, c est, c est, tu, tu dois être chochotte parce que moi, quand j'aimerais que je ne suis pas dans cet état là écoute, c'est super pour toi, mais on est tous différents en fait <rire> donc ouais. euh, c'est vrai que bah, tu as tendance à, à vivre euh, en serrant les dents à, euh, sans rien dire à personne et en même temps, bah, Forcément, si tu n'es pas pris en charge, la situation se dégrade. Mmh. Euh, donc, de plus en plus, euh, les, les règles sont synonymes de crise. De plus en plus, tu développes des douleurs neuropathiques. Et les douleurs neuropathiques, ça, ça te plombe au quotidien. Quoi. Ça, ça t'empêche de dormir, ça t'épuise, ça t'empêche de porter tes vêtements. Euh, donc, ça, ça te plombe complètement. Et euh, tu es, es là, seule
0: face à ça. Ok. Et donc, quand tu parles de, dou de douleurs neuropathiques, qu'est-ce que c'est euh... Exactement, parce que, tu vois, j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui, en nous écoutant, pourraient peut-être se reconnaître là-dedans. Et, et donc, si tu pouvais décrire un petit peu à quoi ça ressemble
1: Alors, bonne question, parce que c'est vrai que les douleurs neuropathiques, l'air de rien, c'est assez répandu dans la population. Je crois qu'on est autour de 3 sur 10, hein, donc ce n'est pas okay. si rare que ça. Euh, mais ce sont des douleurs très spécifiques. Dans l'endométriose, en fait, on va retrouver à peu près... Euh, Trois styles de douleurs. Donc, il y a les, les violentes contractions utérines notamment pendant euh, les règles. Euh, donc, ça, ça donne l'impression vraiment d'avoir un, un coup de poing dans le bas du ventre ou au niveau des lombaires. Ça veut vraiment voilà, une douleur aiguë. Un coup, euh, On va avoir des douleurs inflammatoires, donc là effectivement c'est plus le ventre qui gonfle, une sensation de brûlure, euh, une sensibilité là aussi assez aiguë, et euh, les douleurs neuropathiques, alors c'est plus des douleurs sourdes, euh, ça va être comme des, des picotements, des décharges électriques, une sensation d'étau, une difficulté à supporter les vêtements. Euh, une sensation aussi un peu de picotement, de démangeaison. C'est un peu bizarre, moi, quand je fais des crises de, de douleurs neuropathiques, que je me gratouille le ventre, alors ça n'a aucun sens, mais mmh. je sais pas, t'as ton cerveau qui dit ça me démange, ça me gratouille. C'est un peu plus sourd, en fait, comme douleur, mais c'est assez épuisant. Et, euh, et ça, ça va venir du fait que les lésions d'endométriose, elle sécrète une substance qui fait un petit peu comme du citron sur une plaie. Et donc, ça va aller irriter euh, les tissus, les nerfs euh, qui sont autour. Et parfois même, euh, tu as, as directement une lésion sur le nerf. Donc là, autant te dire que ta vie est un enfer de chaque instant. Parce que, rappelons-le, euh, le nerf, là c'est les traumatismes des SVT, mais le nerf, c'est euh, ce qui va euh, ramener le message de douleur jusqu'au cerveau. Voilà, ouais. Il y a des petites impulsions électriques. Et, euh, et donc, bah, forcément, si le nerf est endommagé, est abîmé, eh ben, le cerveau va recevoir des messages de douleur en continu. C'est
0: dingue. C'est dingue et, euh, dingue et, et ça ouais. nécessite
1: un traitement spécifique.
0: Euh, ouais, ça va bah pas se ça...
1: soulager. Ouais, Excuse-moi,
0: avant ça, oui, j'allais juste te demander euh, de définir peut-être ce que c'est que l'endométriose, tu vois, pour, euh, parce que tu, tu, tu m'as dit que eu, toi, tu as attendu 15 ans avant d'avoir un diagnostic. Euh, tu as décrit un petit peu les douleurs avec lesquelles tu t'es baladée pendant 15 ans, du coup. Ouais. Euh, qui sont ou des violences verbales par euh, une méconnaissance sociétale, ou vraiment euh, des douleurs corporelles en fait, donc c'est vraiment une double, un double châtiment presque, euh, et euh, au moment où justement on te fait ce diagnostic-là, qu'est-ce qu'on t'explique, et qu'est-ce que toi tu comprends de, de cette maladie, et, si tu devais la, voilà, la définir, qu'est-ce que c'est que l'endométriose
1: alors, euh, l'endométriose, euh, en fait, littéralement, ça veut dire euh, maladie de l'endomètre. Et l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse euh, l'intérieur de l'utérus. Donc, en fait, c'est un endomètre qui va euh, dégénérer, euh, qui, qui, une espèce de, de petit endomètre mutant et qu'on va retrouver euh, à d'autres endroits qu'à l'intérieur de l'utérus. Alors, techniquement, on peut en retrouver partout. Euh, J'ai même une, une copine qui a, qui a une lésion d'endométriose sur la cheville, euh, le truc assez improbable. Mmh. Mais c'est vrai que le plus souvent, ça va être localisé au niveau du pelvis, hein, donc le, le bas du ventre. Euh, des fois, ça remonte un petit peu au niveau du système digestif, voire jusqu'au diaphragme, hein, le, le muscle qu'on a sous les poumons qui, qui fait qu'on respire. Mais euh, généralement, voilà, la, la grande partie des, des endométrioses sont dans le pelvis. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on te dit quand on te diagnostique bah, euh, en gros, tu as un mot sur un papier et tu n'as pas forcément plus d'informations, donc tu passes très vite de l'errance diagnostique à l'errance médicale. <rire> où, voilà, parce que souvent on te dit bah, on n'a pas de traitement curatif. Bon, d'accord, euh, voilà. Ah ouais.
0: Ok. <rire> donc c'est pas forcément. Euh... <rire> Ça bah, si permet on... de mettre des
1: mots. Voilà, sur le moment, tu es soulagée parce que tu dis, bon, c'est bon, je ne suis pas folle, il y a bien quelque ouais. chose dans mon corps qui, qui dysfonctionne, hein. c'est ça, la douleur aussi, c'est quoi C'est euh, le corps qui, qui va dire euh, au cerveau, bon, j'essaie de gérer le problème tout seul, tout, tous les jours, notre corps, il se bat contre des virus, contre des bactéries, et la plupart du temps, il gère tout seul, ouais. mais quand il y a une douleur qui arrive, c'est le corps qui va, qui va dire, bon, j'essaie de gérer tout seul, je n'arrive pas, j'ai besoin euh, d'une aide extérieure. Euh, donc c'est vrai que euh, bon bah là l'aide extérieure elle nous dit ah ben j'ai
0: pas plus de solutions <rire> ouais, ouais, ouais. mais en plus je pense que c'est super important que tu rappelles ça mine de rien le nerf qui fait passer une information au cerveau pour dire écoute là il y a un problème que je suis en train d'essayer de régler c'est aussi l'occasion de rappeler que du coup la douleur de règle n'est pas normale parce que je pense qu'on a tellement banalisé finalement cette douleur là que euh, bah, ça permet ce genre d'errance médicale et d'erreur diagnostique, en fait.
1: C'est ça, c'est assez marrant, quand même. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment, oui, c'est sociétal. Parce que s'il y a n'importe quel autre organe qui te fait souffrir et que je te dis euh, « Non, non, mais t'inquiète la douleur, elle est normale. » Tu vas me regarder en me disant « L'autre, elle est complètement au barge, hein, ça va pas dans sa tête. » Mais l'utérus, tout le monde considère que c'est normal. Alors, après, les règles ne sont pas forcément euh, pathologiques. Par exemple, si on, on expulse un caillot de sang... Euh, forcément, le passage du col de l'utérus qui est à, à peine quelques millimètres, qui est même pas dilaté, un caillot de sang qui fait quelques centimètres, forcément, tu le sens passer. C'est proportionnellement, je vous épargne le produit en croix, hein, tant qu'on est dans, dans tout ce qui est SVT et, et chimie, mais euh, proportionnellement, c'est un mini-accouchement. Donc, forcément, le passage du col de l'utérus, tu vas le sentir passer. Mais une fois que le caillot est passé, il est passé. Euh, mais, euh, mais oui, c'est vrai que c'est quand même assez délirant qu'on se dise que la douleur de règle est normale alors que
0: n'importe quelle autre douleur, on penserait forcément c'est C'est ça, c'est ça. OK. Mais donc, euh, une fois que toi, tu te retrouves face à cette errance du coup, médicale, donc deuxième euh, errance, euh, j'imagine que de ton côté, tu cherches des solutions peut-être euh, pour pallier à la douleur. Je sais qu'on propose souvent, en tout cas moi, dans ce que j'ai lu, euh, bah, des contraceptions euh, hormonales. Mais bon, on sait aussi les effets secondaires de ces contraceptions-là. Quelles sont, toi, les, les choses que tu as pu mettre en place euh, justement euh, pour, euh, bah pour pallier à, à tes douleurs et, et, et essayer de te soigner finalement parce qu'on parle vraiment d'une pathologie c'est ça,
1: exactement et euh, il faut savoir que chaque endométriose est différente que ce soit par la taille, le nombre, la localisation des lésions, mais aussi par les symptômes qu'on va manifester et en plus de ça, on ne va pas tous réagir de la même façon euh, aux soins euh, donc il faut vraiment euh, la meilleure vraiment, façon de vivre en euh, de manière intelligente avec l'endométriose, ça va être de se constituer son programme sur mesure et de faire des crash tests. Il n'y a pas trente-six solutions. Euh, voilà, il faut se tester sur soi. Et le plus dur, au final, ça va être de ne pas se décourager quand on va se rendre compte que le régime miracle qui marche sur tout le monde, il marche sur tout le monde sauf sur soi. Et là, généralement, mmh. on est un petit peu dépité. Et euh, voilà, il faut trouver un, 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 un programme sur mesure, un équilibre. Et c'est vrai que moi, je me suis constituée comme ça, un, un programme... À, à, en partie allopathique, hein, donc effectivement avec des médicaments classiques, comme je faisais de très très violentes crises pendant mes règles clairement je finissais sur les toilettes avec une bassine sur les genoux, je me vidais de tous les côtés jusqu'à faire un malaise sur le carrelage euh, je leur ai dit coupez-moi tout, hein, vous me coupez tout, je veux plus en entendre parler c'est fini, euh, donc effectivement pilule en continu pour couper les règles un traitement spécifique pour les douleurs neuropathiques parce que euh, les douleurs neuropathiques ne sont pas soulagées par les antidouleurs classiques, voire même les opiacés aggravent la situation, et en en même temps, les opiacés, ça marche très bien euh, sur les contractions utérines. Euh, donc, il faut trouver, voilà, si on prend sur le court terme, ça va. Si c'est, voilà, un ou deux jours qui se passent mal et qu'on prend quelques opiacés, ça va. Euh, et avec ça, bah, tout ce qui est aussi euh, médecine parallèle, donc ça va être euh, de l'ostéopathie contre les adhérences, du yoga aussi, oui. euh, voilà, des choses comme ça. Et euh, ben bah, voilà, je me suis fait un petit programme sur mesure. Euh, il m'a fallu deux ans de crash test d'équilibrage jusqu'à euh, voilà, rôder le programme, trouver le bon programme et, euh, et retrouver euh, la, la forme physique d'avant euh, la maladie parce que bah, j'étais restée plusieurs moralités et puis après, bah, ma mobilité était compliquée. Donc, j'avais perdu toute ma masse ouais. musculaire. Donc, il a
0: fallu, <rire> il a fallu euh, reprendre tout ça aussi. ouais parce que j'imagine du coup qu'il doit y avoir différents euh, grades parce que là, j'ai deux questions qui me viennent. C'est qu'il mmh. doit y avoir différents euh, stades euh, et voir des stades handicapants euh, parce qu'on dit souvent euh, genre, notamment Gaëlle Baldassari on le verra dans, enfin, dans l'épisode précédent justement on en a parlé mais euh, elle, elle dit souvent qu'en fait un cycle on va dire non pathologique euh, ne doit pas empêcher une femme d'aller travailler n'est ne, ne, pas handicapant en fait il, il s'agit juste de, de prendre conscience de, des variations hormonales naturelles de ce corps là et euh, de s'y adapter pour qu'elle puisse elle ensuite s'adapter à son quotidien mais là quand on parle vraiment de pathologie on peut se retrouver dans des situations quasiment handicapantes qui t'empêchent, toi, euh, bah, peut-être d'aller travailler ou, ou vraiment te, te limite au quotidien. Donc euh, voilà, est-ce que tu pourrais parler des limitations que, auxquelles tu as dû faire face et ensuite euh, évoquer euh, donc, dans ton programme un peu personnalisé, peut-être quel a été ton point de départ, qu'est-ce que tu as exploré euh, comme piste euh, pour peut-être les personnes qui, euh, qui, bah, qui sont un peu en situation d'errance médicale puissent avoir un, elles aussi un point de départ alors, euh,
1: effectivement, il euh, y a des stades. Alors, c'est un vieux serpent de mer à Andolande parce que qu'il y a un stade 1, un stade 4, mais ce système de comptage, si je peux dire, de, de classification euh, est ouais. loin d'être infaillible. Déjà, il prend en compte que les lésions qui sont au niveau du pelvis, donc si quelqu'un a, par exemple, une lésion au niveau du diaphragme, euh, ça ne sera pas pris en compte, alors que ça peut être très dangereux et très handicapant. Euh, en plus ouais. de ça, l'endométriose est une petite maladie vicieuse plus intelligente que nous euh, donc euh, du coup elle joue un petit peu avec nos nerfs et euh, la douleur n'est pas du tout proportionnelle à la taille par exemple mmh. on peut avoir un kiss de la taille d'un pamplemousse sur un ovaire et ne rien sentir comme les ovaires en plus ne sont pas énervés euh, et puis euh, avoir par exemple des, des petites lésions euh, euh, qui font la, le diamètre d'un cheveu qu'on ne voit qu'en ouvrant, on ne verra même pas sur l'imagerie médicale, on va l'avoir pendant une celluloscopie parce que le, le chirurgien, il a un méga zoom, euh, et qui font extrêmement mal parce que ces petites lésions, elles vont sécréter euh, souvent beaucoup de prostaglandines et c'est la molécule qui entraîne des contractions utérines. Donc, euh, le stade, en gros, souvent permet de prédire, entre guillemets, d'éventuels euh, problèmes d'infertilité. C'est-à-dire que plus le stade est élevé, plus il y a un risque d'infertilité. Euh, okay. Mais du okay. coup, voilà, ce système est loin d'être euh, hyper faillible. Enfin, infaillible. Enfin, et, euh, et du coup, ta question ensuite, c'était euh, le point de départ de
0: mon programme Ouais, c'est ça. Et, et, enfin, euh, ouais, mais j'ai même envie de rebondir <rire> sur cette question d'infertilité, parce que... Et après, on parlera de ton, du point de départ de ton programme. Euh, c'est vrai que c'était une des choses que j'ai vues Pouvait, euh, enfin, qui pouvait être une des conséquences en fait de l'endométriose et je pense que ça aussi ça peut être assez douloureux pour certaines femmes enfin euh, toi est-ce que c'est est ton cas par exemple ou... alors je sais pas. alors si c'est trop si c'est pas trop <rire> moi j'ai jamais eu <rire> d'enfant
1: donc c finalement c'est une question okay. qui n'est pas venue au cours de mon parcours médical euh, mais c'est ouais. vrai que très souvent on assimile, on assimile endométriose et... endométriose euh, infertilité, alors c'est pas euh, c'est pas systématique euh, ce qui s'est passé c'est qu'il faut comprendre aussi l'histoire euh, du militantisme c'est à dire qu'il y a 10 ans quand on a commencé à parler de l'endométriose euh, à l'époque on parlait pas des menstruations bah, comme tu le fais euh, aujourd'hui comme voilà aujourd'hui c'est limite devenu un, un sujet à la mode euh, donc on, on, quand euh, on a commencé à dire aux journalistes on voudrait vous parler bah, de la maladie des règles parce que le plus souvent tu as des règles douloureuses euh, là, tout de suite, euh, ils ont dit, ah non, non on ne va pas parler de ce truc, c'est poix au secours. Euh, quand on leur a dit, bon, bah, ça cause aussi des douleurs pendant les rapports, euh, ils ont dit, ah non, non attendez, la sexualité féminine, on n'en parle pas. Hein. Donc, le seul truc qui mmh. restait, c'est l'infertilité. Mais en fait, l'infertilité n'est même pas dans le top 5 des symptômes. Et euh, il faut savoir que euh, dans 60-70% des cas, on réussit à tomber enceinte naturellement et euh, dans 20% des cas restants, euh, il, on va y arriver avec de l'aide. Donc en gros, 80% des endométriosiques ont un enfant, c'est le désir bien évidemment, euh, et il reste 20% sur le carreau. Alors, on est d'accord que c'est quand même dommageable pour les 20% qui restent sur le carreau, mais les statistiques euh, ne sont pas aussi affolantes que l'image qui existe dans l'imaginaire collectif. C'est important okay. de le rappeler. Ouais. Euh, ouais, ouais, voilà. ouais. Endométriose ne veut pas forcément dire infertilité. Euh, après, euh, le plus souvent, euh, malheureusement, il faut euh, entrer dans une phase de test pour voir s'il y a des, des soucis ou pas. Après, on peut que, quand même avoir quelques indices. Par exemple, un kyste sur les ovaires va ronger euh, la réserve ovarienne. Euh, si on a les trompes bouchées ou déformées par les adhérences. Là, voilà. Quand on a des petites choses comme ça, on sait un petit peu à l'avance qu'il risque d'y avoir des difficultés. Mais des fois, il n'y a pas ces choses-là, il y a quand même des difficultés, ou il y a ces choses-là, et puis finalement, on tombe quand même enceinte naturellement. Voilà, en, en vrai, c'est un petit peu malheureux, mais euh, on, souvent, voilà, on teste pendant un an euh, de manière naturelle, et puis si ça ne marche pas,
0: on, on passe en PMA. Ok, ça marche. Donc, il n'y a pas de raccourci à faire à ce niveau-là, et, et comme tu le disais, ce n'est pas le premier symptôme. Pas le voilà. Plus... Surtout,
1: si vous venez ouais. d'être diagnostiqué, euh, sachez que l'infertilité n'est pas forcément la sentence qui tombe en même temps que le diagnostic. Voilà. Il y a, y a de l'espoir. Ouais, C'est ouais. le message qu'il faut faire
0: passer. Ouais. <rire> ok. Trop cool. Ça marche. Et donc, justement, toi, par rapport à, à ton programme, euh, du coup, quel était ton point de départ euh, euh, pour retrouver bah, ta masse musculaire, reprendre... De de l'activité bah, Ça a vraiment
1: euh, été euh, le yoga hein, parce que bah, le yoga, tu peux le faire chez toi. En plus, tu vois, c'est doux, c'est souple. Euh, c'est le crossfit. Autant te dire que euh, quand tu es alitée depuis déjà trois mois, le crossfit, c'est non. <rire> si tu fais plus que 50 kilos, euh, tu oublies directement. Donc voilà, ça permettait de faire des choses doucement. Euh, en plus, mon corps, donc en plus, comme j'avais été alitée, euh, pendant plusieurs mois, non seulement j'avais perdu de la masse musculaire, mais le corps, on n'est pas, pas fait pour être allongé. Euh, la marche, c'est la vie. Hein. Ou la vie, c'est la marche. Enfin, ça marche dans les deux sens. Euh, mm. Et du coup, je m'étais mise aussi à développer des troubles musculosquelettiques du fait d'être l'étralité. Et c'est vrai que voilà, le yoga, ça permettait... Euh, parce que l'air de rien, quand tu fais une posture, c'est du gainage, en fait. Hein. Donc euh, En plus, euh, avec oui. le yoga, tu mobilises des muscles dont tu ne soupçonnes même pas l'existence jusqu'à être dans cette posture. <rire> Donc, euh, voilà, ça permettait de retrouver de l'équilibre, de retrouver de la force mais tout doucement, sans brusquer trop mon organisme. Et en plus de ça, bah, ça permettait de soulager les douleurs causées par les adhérences. Euh, donc ça, c'était vraiment le, le truc le plus adapté
0: à ma situation. Quoi. Ok. Ça, c'était vraiment pour la partie physique. Est-ce que tu as eu un régime alimentaire particulier Je sais qu'on parle parfois du régime sans gluten, sans lactose, qui pourrait aider justement à limiter tout ce qui va être inflammatoire, etc. Que... Alors, j'ai
1: essayé, mais forcément, euh, moi, je marche à rebours des autres. Sinon, ça ne serait pas marrant. Tout le monde a dit, tu vas voir, ça marche trop et tout. Et en fait, quand j'ai essayé... Alors moi, c'est le problème inverse. Si j'ai le malheur de croiser le chemin d'une pauvre framboise, euh, j'ai les intestins en vrac pour une semaine, c'est mort. Euh, donc du coup, moi, c'est là j'ai besoin d'un minimum de gluten euh, de, pour euh, pour pas être malade comme un chien, mais après peut-être tu sais, apprends à connaître ton corps et tu, voilà, tu ouais. un jour tu manges ça, euh, tu, ça passe pas, tu dis bon bah ben, la prochaine fois je ferai attention ou je le mangerai en même temps que ça <rire> et mmh. puis petit à petit tu euh, voilà ce qui, ce qui est bon, ce qui est ce qui est pas bon pour toi. Euh, vraiment ouais je je vous conseille euh, si vous voulez essayer un régime, moi ce que je vous conseille avant même de vous lancer dans un truc euh, qu'on euh, sur euh, les réseaux sociaux ou par votre médecin mais qui n'est pas forcément adapté sur mesure, c'est de prendre tout simplement un petit calepin sur euh, une page, vous mettez euh, tout ce que vous faites, tout ce que vous mangez et euh, sur la page en face, vous mettez tous vos symptômes. Et vous essayez de voir les liens. Est-ce que votre crise, elle est déclenchée par euh, un laitage Est-ce qu'elle est déclenchée par un légume Est-ce qu'elle est déclenchée par un coup de froid Ça existe aussi. Parce que l'air de rien, le ouais. froid, c'est un stress physique. Et euh, l'endométriose fonctionne avec le stress, euh, puisque c'est une maladie inflammatoire et que le stress entraîne une, tout un tas de réactions inflammatoires. Euh, voilà, donc est-ce que... Déjà repérer ce qui déclenche vos crises et du coup,
0: aller agir directement là-dessus. Ouais. C'est ça, plutôt que de vouloir prendre un modèle qui serait vrai pour tout le monde, revenir un peu à, à la connaissance de soi, finalement, il y a aussi ça de bon là-dedans c'est que ça invite à, à se connaître, à être à, à l'écoute de soi, de son
1: Exactement. corps. Exactement, puis en plus, euh, voilà, ça, ça permet vraiment de, de s'adapter à soi, ça, ça permet aussi de gagner du temps, puis des fois, on a des choses un petit peu improbables, moi, j'avais quelqu'un qui me disait, bah, ce n'est pas certains aliments qui vont me rendre malade, mais l'association de deux types d'aliments en même temps, tu vois mmh.
0: Donc, voilà Ouais, ouais, ok. Donc c'est vraiment euh, de l'essai, de, mmh. de la présence à soi, de l'écoute C'est ça Et puis comme tu dis, d'avoir ce petit calepin là, euh, comme euh, un petit suivi un petit peu, En fait, euh, c'est un peu Gale Baldassari proposer la même chose pour le cycle menstruel au sens large en fait Selon la phase dans laquelle je me trouve, bah, est-ce que j'ai constaté que là j'étais plus râleuse <rire> euh, Est-ce que là j'étais plus fatiguée et, euh, et à ce moment-là, du coup, euh, avoir cette, ce niveau de conscience de soi en étant un petit peu observateur, observatrice de soi-même, ça permet de, de pouvoir ensuite agir, réajuster. C'est ça. Mais on n'est plus
1: euh, dans plus la sûr. position de « on subit », on devient acteur, et ça, c'est déjà, déjà cool. Puis comme tu le dis, autant euh, le voir, le verre à euh, voir le verre à moitié plein et se dire bah, « finalement, ça me permet de me reconnecter à soi ». C'est toujours pareil. En fait, le bonheur, la plupart du temps, c'est aussi un choix. Hein. Et euh, plutôt que de se dire euh, « ah, c'est pénible », se dire « bon, bah, finalement ». La vie me donne l'opportunité de me reconnecter à moi-même, euh, d'être en phase avec moi-même. Prenons la balle au rebond. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ok, trop top. Euh, quand tu parlais tout à l'heure euh, de, de l'errance médicale dans laquelle tu t'es trouvée euh, à la suite de l'errance du diagnostic, je me suis demandé euh, comment tu t'es senti dans cette période-là, parce que tu as parlé peut-être de sensation euh, de ne pas être comprise par d'autres femmes, par la société. Et je me demandais justement cet isolement. Euh, Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de créer une communauté pour accompagner euh, euh, les personnes euh, bah, qui, qui traversent cette maladie-là voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de...
1: Effectivement. Alors moi, les, les plus grandes violences que j'ai subies, ça a vraiment été du personnel médical, au point que j'ai quand même passé deux ans en stress post-traumatique. Hein. Donc, ça a été, n'était euh, pas juste du « vous êtes chochote hein. », on était sur du « beaucoup ouais. plus brutal physiquement euh... » et psychologiquement, surtout physiquement. Mais, euh, mais effectivement, en fait, il y a quelque part ce que j'appelle les, les voeux de militante. Euh, on devient militante le jour où euh, on prononce cette phrase, c'est « ça s'arrête avec moi, la prochaine génération, quoi qu'il m'en coûte, ne connaîtra pas ça. » Et, euh, et c'est vrai que, que toutes celles qui sont devenues militantes, c'est ça, c'est euh, plus jamais, plus jamais. Nous, de toute façon, c'est foutu pour nous, ça, on le sait. On sera euh, la génération cobaye, hein, parce qu'on est la génération qui gueule. Et en, ben, en contrepartie, si on veut traiter trouver le bon traitement, on sera aussi celle sur qui on fera les essais, c'est comme ça. Euh, mais foutu pour foutu, euh, on veut épargner la prochaine génération.
0: Ouais, ok. Bah, c'est beau. <rire> c'est beau et, euh, et en tout cas, déjà, je sais que tu as donc ton, ta page Instagram, est-ce que tu peux évoquer un petit peu ce que tu fais dessus pour les personnes qui voudraient aller te suivre euh, voir ce que tu
1: Exactement. Fais. Donc, euh, bah, sur tous les réseaux sociaux, euh, TikTok, Facebook, Twitter, vous me retrouvez sur euh, Instagram sur euh, le tag Super Girl, et euh, bah, je parle euh, effectivement de toutes les actions militantes que je mène. Donc, ça va être mon podcast Endométriose mon amour, ça va être euh, les quatre livres que j'ai sortis euh, sur le sujet, ça va être aussi, bah, voilà, les stands que je tiens, les conférences que je fais ou auxquelles j'assiste, euh, parce que voilà, le militantisme, il se joue à plusieurs niveaux. Donc, il y a euh, mon podcast, ça va être plus tout ce qui est gestion émotionnelle face à la maladie les livres c'est plus de l'éducation thérapeutique et puis les stands les conférences euh, les projections de films de documentaires tout ça bah, c'est la sensibilisation euh, qui fait qu'aujourd'hui on peut dire aux gens bah, je souffre d'endométriose et euh, avoir des gens qui vous répondent ah oui j'en ai entendu parler et c'est compliqué plutôt que non oh, mais de toute façon c'est dans ta tête ça n'existe pas comme maladie euh, alors je ne te demande pas d'adhérer à une nouvelle religion gars, je te demande de prendre euh... acte d'une réalité scientifique donc voilà donc sur mes réseaux sociaux je, euh, je raconte voilà un petit peu ma vie de, de
0: militante sur comment, comment on essaye de faire bouger les choses. Ok, trop cool. Euh, J'avais une question. Est-ce que toi, il y a des mythes qu'on n'a pas évo évoqués ou des idées fausses euh, que tu aimerais faire euh, sauter au sujet de l'endométriose Oui, alors
1: euh, ça, c'était un des sujets auxquels je me suis attaquée dans mon deuxième livre, Endométriose, que les autres pays ont à nous apprendre, parce que les mythes, c'est culturel. Et donc, quand on change de culture, on change de mythe. Et c'est là que ça devient marrant. Ouais. Ah. <rire> euh, alors, tu as des pays euh, qui n'ont pas du tout de mythe parce que l'endométriose est un non-sujet. C'est-à-dire que c'est même pas qu'ils en parlent faussement, c'est qu'ils n'en parlent pas. Euh, donc, par exemple, tous les pays d'Europe du Nord, euh, c'est d'ailleurs assez déstabilisant parce que c'est des pays qui sont réputés pour avoir des bons systèmes euh, de santé, mais la balle endométriose est un non-sujet. Euh, donc, ils n'ont pas de mythe du tout, au moins, c'est bien. Euh, tu as les pays qui sont protestants, tu vois, par exemple, Allemagne, états et unis où il y a cette idée que, euh, si tu veux, la place de la femme, c'est au foyer, et que si tu t'éloignes du foyer en faisant carrière, euh, tu vas être puni par une endométriose, en fait. Il euh, mmh. y a une idée un petit peu similaire en Inde, pareil, si tu allais faire des études, au lieu de te marier, euh, tu es puni de ne pas être marié jeune, et du coup, tu as une endométriose. En France, on va avoir, euh, comme la psychanalyse a beaucoup pris euh, par rapport au, au reste du monde, euh, et que la psychanalyse, c'est euh, ce qui a un peu mis euh, le boxon à endolande en disant que euh, l'endométriose avait une source psychologique, en fait, ses douleurs étaient psychosomatiques. Mmh. Quand on lit le traité sur l'hystérie de Freud, euh, on se rend compte qu'en fait, il décrit des douleurs neuropathiques. Sauf qu'on est en 1895, ils portent encore des chapeaux de forme, ils ont des monocles, des choses comme ça. Et euh, en 1895, on ne connaît déjà rien à la neurologie. On est au tout début, hein, Charcot est là. D'ailleurs, Freud était un disciple de Charcot et, et donc Charcot, Freud, tout ça, va nous enfermer, nous soigner à coups d'électrochoc en disant que l'endométriose, euh, c'est soit un problème avec la féminité, la sexualité, la maternité, que c'est euh, un traumatisme qui se serait euh, matérialisé. Et donc, il y a encore euh, cette idée euh, qui plane un petit peu en, en France et euh, qui est aussi qu'il faut euh, déconstruire. Mais finalement, le plus gros mythe contre lequel on doit lutter, c'est que non, l'endométrio, ce n'est pas de l'endomètre en dehors de l'utérus. Là aussi, c'est une définition qui date du XIXe siècle. Alors, en plus des, des chapeaux de forme, quand ils faisaient des autopsies, les gars, en gros, ils avaient une loupe et un scalpel. Alors, autant te dire que les mmh. beaux labos que tu vois peut-être dans les épisodes des experts, ils ont des belles machines qui coûtent hyper cher et tout. Euh, ça, ils n'avaient pas. Donc, forcément, ils, à l'œil nu, avec la loupe, tout ça, ils se sont dit, bon, bah, ça ressemble à de l'endomètre, ça doit être ça. Mais en fait, on sait depuis 40 ans, on a commencé à passer ces cellules dans les belles machines euh, qu'effectivement, non, c'est plus compliqué que ça. Euh, c'est euh, un, voilà, un, une sorte d'endomètre mutant. Et là, où, pourquoi c'est important bah, Parce que souvent, ça induit en erreur sur le traitement. Par exemple, pendant très longtemps, on a cru euh, que l'hystérectomie, donc le fait de retirer l'utérus, soignait l'endométriose parce qu'on s'est dit, bah, c'est de l'endomètre qui se balade dans le corps. Si on supprime la fabrique à endomètre, bah, on va supprimer mmh. la maladie. Et donc, il y a plein de personnes à qui on a retiré les, les utérus, alors que ce n'était pas nécessaire, qui continuent de souffrir et tout. Euh, donc, c'est ouais. important voilà, aussi de, de se mettre à jour des données scientifiques, sachant que finalement, ça fait à peine 10 ans qu'on fait véritablement de la recherche sur l'endométriose.
0: C'est clair. C'est ça, en fait, qui, qui est fou. C'est que c'est très, très, très récent et ça explique aussi ces errances de diagnostic et donc... Euh, ces errances médicales euh, qui suivent euh, derrière quoi et oui, mais parce et, que euh, si tu
1: veux les médecins te disaient bah, c'est dans la tête vous avez besoin d'un psy moi je connais des personnes qui en France ont été internées en service psychiatrique mais il y a quoi à peine 10 ans hein. l'an 2000, le, le gros bug de l'an 2000 était passé hein. euh, et, et, euh, et qui étaient internées en service psychiatrique parce que là, les médecins leur disaient non non mais ça c'est vous qui êtes pas bien dans votre tête quand ça ira mieux dans votre tête vous n'aurez plus de douleur donc on faisait pas de recherche pourquoi faire de la recherche sur finalement un truc qui n'existe pas
0: Ouais. Ah, c'est fou de voir comment en fait, les, les clichés les idées reçues la paresse intellectuelle peut conduire en fait, à, à des vraies méprises finalement, euh, euh, scientifiques et on voit bien que euh, encore une fois c'est une question de point de vue parce qu'effectivement un masculin qui ne vit pas forcément dans son corps ce que ça peut être et qui par contre va être à la tête des institutions médicales euh, euh, qui, est, euh, qui sont bah, imprégnés de cette culture euh, qui, qui a tendance à avoir le féminin comme euh, faible. Le deuxième sexe. Voilà. Et faible. Mal, quoi. Oui, puis une femme, ouais, ça ouais, a toujours ouais, mal au faible. ventre
1: et, et, et c'est ce qu'on appelle en médecine le syndrome de Yentel C'est-à-dire qu'en fait, si, il y a des études très sérieuses qui ont, qui ont été menées dans divers pays. Si un homme débarque aux urgences en disant qu'il a mal au ventre, il est pris en charge beaucoup plus tôt qu'une femme. La femme, on va la laisser sur un brancard en hein. pensant que c'est normal. De toute façon, les femmes, ça a toujours mal au ventre.
0: <rire> ah, c'est dingue. Ouais, ouais, les conséquences que peuvent avoir juste des, des clichés, en fait, quoi, sur sur la vie de, de, de personnes, C'est fou. fou. C'est fou. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, euh, quelles sont les origines, finalement, de, de la maladie tu as parlé d'hérédité un petit peu, peut-être Alors ça, ouais, euh, c'est vraiment euh... la grande question...
1: Euh, on a fait beaucoup d'avancées ces dix dernières années sur les marqueurs génétiques donc on se rend compte qu'il y a des marqueurs génétiques qui sont d'ailleurs différents en fonction de la forme que peut prendre la maladie euh, mais tu sais que dès qu'on parle de génétique on parle aussi d'épigénétique euh, tu vois par exemple tu peux avoir euh, mmh le gène du cancer du sein et ne pas le développer et ne pas l'avoir et le développer quand même donc il y a aussi, tu sais, euh, tout ce qui est notre environnement, déjà on est entouré de, de perturbateurs endocriniens on est sur une maladie euh, qui est hormonodépendante euh, ouais. tu, on est sur une maladie inflammatoire, on a une, une, un style d'alimentation qui est complètement inflammatoire
0: donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'insister sur ce que tu dis, l'épigénétique qui est l'idée de dire qu'en fait, si potentiellement on a des gènes en nous, si j'ai en moi le gène, par exemple, du cancer du sein, je ne suis pas forcément obligée de, de, de développer le cancer du sein parce que j'ai le gène en moi. Par contre, si je suis dans un environnement euh, qui favorise ça, c'est possible que l'environnement active ce gène qui est en moi. Il y a des études qui ont été faites, notamment là-dessus, ça m'avait passionnée, sur le fait de mettre, par exemple, quelqu'un de dépressif entouré de personnes hyper joyeuses, ben, comme par hasard, au bout d'un moment, cette personne très joyeuse va se réactiver, enfin très dépressive, va redevenir très joyeuse parce qu'elle est dans un environnement euh, joyeux. Et à
1: l'inverse, ça marche aussi. Alors après, il faut pas non plus culpabiliser les gens à leur dire « t'as développé un cancer parce que as le malheur de manger du McDo <rire> ». Oui,
0: non, non, es c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est es... juste de dire que ça a un impact Tout aussi. En fait. bah,
1: par exemple, tu vois, ouais. euh, dans les départements d'outre-mer qui ont utilisé du chlordécone, c'est une catastrophe. Ouais. On se rend compte qu'ils ont développé bah, tout ce qui est cancer de la prostate, les femmes qui font euh, fausse couche sur fausse couche. Enfin, C'est une catastrophe. Et du coup, on se pose aussi la question de l'endométriose parce que... Euh, alors, on n'a pas vraiment d'études comparatives mais de manière un peu empirique, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément plus de cas. Par contre, les cas sont beaucoup plus graves. Très souvent, on a tout de suite des stades 3 et 4, des stades voilà, assez corsés. Et du coup, on se pose la question. Est-ce que finalement ce, le chlordécone, donc qui était un un insecticide ou un engrais, je sais plus, qui était utilisé dans les bananeraies ouais. un truc ultra chimique euh, qui a imprégné les sols pour 500 ans, enfin bref, une catastrophe écologique. Sachant que ça joue déjà sur pas mal de maladies, est-ce que ça jouerait pas aussi sur l'endométriose Bonne question. Okay. Mais du coup, pour répondre à ta question in initiale, est-ce qu'on sait quelle est la cause de l'endométriose Il y a plusieurs théories. En gros, euh, et plus ça va, plus on se dit qu'en fait, il euh, y aurait une cause par type d'endométriose. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y aura forcément euh, de, plusieurs traitements à trouver aussi. De, de, voilà. voilà, Mais bon, écoute, on avance, c'est déjà ça. Mais en gros, il y aurait la théorie du reflux. Euh, donc, euh, l'endométriose qui... Enfin, euh, l'endomètre qui, euh, qui refluerait par les trompes, et ça serait la cause des endométrioses qui sont dites hautes. Donc, tu vois, par exemple, effectivement, au niveau du diaphragme tout ça. Mais cette euh, théorie, elle présente des failles. Et il euh, y a une autre théorie qui serait la théorie métaplasique qui n'expliquerait pas les cas hauts, mais qui expliquerait euh, les cas d'endométriose périne... enfin, au niveau du, du périnée, euh, ça serait qu'en fait il y aurait un couac au, mi... au moment de l'embryogénèse, hein, donc on a encore un petit embryon que toutes les cellules tchou 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 se, se fabriquent, se multiplient il euh, y aurait un quoi et on aurait des cellules un petit peu dégénérées euh, qui se formeraient et qui, à l'âge adulte, euh, ça deviendrait douloureuses. Parce qu'en fait, si tu veux, on a des études qui démontrent euh, qu'on retrouve de l'endométriose déjà sur les fœtus euh, euh, au mêmes endroits et dans les mêmes proportions que l'âge adulte. On a aussi une autre étude qui vient confirmer en, euh, sur, euh, où on trouve les, les, résu les mêmes résultats. Euh, sur des enfants qui ont suc succombé à la mort subite du nourrisson. Euh, et euh, si tu veux, comme c'est une maladie qui est euh, hormonodépendante, quand euh, on aurait mal à partir des règles, quand euh, les ovaires se mettent à produire des, produire des oestrogènes. Ça viendrait un petit peu alimenter la maladie, si tu veux. Mmh. Donc voilà, il donc, y a toutes ces questions, euh, mais pour l'instant, c'est la question à 1 million de dollars. Euh, et il n'y a, a pas de secret, en fait. Il faut faire de la recherche fondamentale. Ça ne sert à rien d'essayer de lire les étoiles et de faire des paris avant de faire de la recherche fondamentale. Mais il faut des gens intéressés pour faire ces recherches. Et puis, une fois qu'on ouais. a les gens intéressés, eh ben, il faut de l'argent.
0: <rire> Le nerf de ouais, la guerre. C'est clair. C'est clair. Ouais, c'est fou. C'est fou parce que, justement, je me dis, mais ça, ça doit être un de, comme tu disais, finalement, de cette, cette histoire de génération. As sites, tu t'es tu engagé pour que ce soit plus jamais comme ça pour celle d'après mais je n'arrive enfin, pas vraiment à imaginer ce que ça doit être là de, tu vois, au quotidien de ne de pas savoir ou de, en tout cas ce que je trouve beau c'est vraiment ton engagement et même le fait que tu recherches de ton côté tes solutions et, et je me demande peut-être de manière un peu naïve mais comment aujourd'hui tu le vis, est-ce que bah, depuis que tu as eu ton diagnostic, que tu as commencé ton programme bah, tu le vis mieux au quotidien est-ce que bah, tu as réussi à trouver un moyen de, de, de de continuer, tu vois, à, à évoluer au quotidien, tu vois, des, des formes de résilience, en fait. Euh, c'est ça, ouais. c'est
1: que euh, quand, tu, euh, quand tu as le diagnostic euh, d'endométriose, qu'on te dit bah, que tu vas être malade à vie, il euh, y a beaucoup de deuil à faire. Il y a vraiment, tu te retrouves vraiment à faire du deuil, mais tu sais, le déni, la colère. Et euh, il y a le deuil de la vie dont tu avais rêvé. Il y a, il y a le deuil euh, éventuellement de ta carrière aussi, bah, qui ne sera peut-être pas la même quand tu es malade chronique. Euh, voilà, de, 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 d éventuellement d'une famille. Enfin, il y a tous ces petits deuils en fait à faire. Euh, et puis euh, voilà, même juste le deuil d'une du, possible vie en bonne santé. Donc, euh, il y a tous ces petits deuils à faire. Euh, ça prend du temps et surtout, il faut se laisser du temps. Il faut se laisser du temps. Euh, il faut prendre soin de son physique, mais il faut aussi prendre soin de son mental. Si on a vécu des violences euh, physiques ou verbales pendant le parcours médical, il faut aussi hein, soigner son mental. Faut... Euh, non, on n'est pas folle et, euh, et non, euh, l'endométriose n'est pas psychosomatique. Mais par contre, vivre avec une endométriose, ça peut entraîner des situations qui moralement euh, nous affectent. Et, euh, et donc, il ne faut pas hésiter quand c'est comme ça, à demander de l'aide. Donc euh, du coup, voilà, j'ai fait mon petit programme sur mesure qui m'a permis bah, de sortir de mon lit de reprendre ma carrière au bout de quelques années quand même. Euh, quatre ans après, j'ai enfin pu décrocher un poste de cadre euh, qui, qui était en rapport avec mon diplôme, euh, chose qui était impensable quand le, le diagnostic est tombé, donc euh, c'était une belle victoire. Et puis, euh, j'ai pu euh, me rétablir psychologiquement aussi, voilà, de tout ce que j'avais pu euh, subir. Euh, mais il faut se laisser du temps, il faut se laisser du temps et, euh, et ne pas forcer les étapes. C'est le plus important. Mais c'est aussi le plus difficile parce que euh, tu n'as pas envie d'être patient dans ces moments-là. Tu veux une solution tout de suite maintenant. Même ton entourage. Euh, moi, je me souviens, euh, ma mère qui me disait « Bon, bah super, maintenant que tu as le traitement, euh, tu vas mieux. Bah, » En fait, euh, le traitement, ça ne fait que 15 jours que je l'ai. Il m'a fallu des mois, même des années, pour me retrouver euh, clouée au fond de mon lit. Je ne vais pas remonter la pente en trois jours. Je ne vais pas remonter la oui. pente en trois jours. Il faudra euh, des mois. Et tu vois, je te dis... bah euh, le temps de retrouver ma forme, tout ça, de mettre le programme sur point, bah ouais,
0: deux ans. Okay. Ouais. Donc ça met du temps et mmh. et, euh, et ça demande certainement d'être accompagné, euh, donc que ce soit psychologiquement par des thérapeutes, que ce soit par des personnes qui proposent de, des outils de médecine. Euh, de, de multi-alternatives. Il faut vraiment se faire une équipe, euh, ouais. Se faire une équipe, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Parce que je pense que l'isolement, à ce moment-là, doit être assez difficile à, à vivre. Donc, c'est intéressant d'avoir une équipe de, de, de soignants. Qui, et puis, il y a le rôle des proches sont, aussi, euh, d'être bien ouais. entouré, avec des
1: proches positifs et pas euh, des proches un peu défaitistes négatifs ou qui pensent euh, euh, que l'endométriose est une croyance ou que sais-je encore <rire> une invention, c'est à la mode oui tout à fait, l'endométriose est un sac à main <rire> ouais
0: c'est clair. Ouais, clair mais je pense que de toute façon si il euh, y a plus en plus de personnes qui, euh, qui pensent avoir cette maladie, c'est tout simplement parce que puisqu'on en parle et elles se ressentent euh, enfin la liberté et peut-être même la légitimité d'en parler, oui, comme ce que tu disais tout à l'heure en fait, euh, ce sentiment que de toute façon on va pas me comprendre, de toute façon on va me dire que je que je suis chauchote, ça peut aussi euh, emmener à, à vouloir se taire, donc euh, oui, oui, c'est pas, euh, pas, pas forcément
1: qu'il y en a plus, même si ça va être difficile de, de peut-être que notre mode de vie cause plus endométriose, mais si tu veux à partir du moment où on n'avait pas d'études avant, où... On n'aura pas de truc comparatif. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'autocensure et de personnes qui en souffraient mais qui ne disaient rien. Moi, je me souviens d'aînées ma mère donc, qui ont été en plus élevées à l'époque où les médecins avaient vraiment baigné dans la psychanalyse et qui les rares fois, en fait, elles ont, ont, ont osé en parler à leur médecin, leur a dit ⁇ Non, non, mais en fait, c'est parce que vous avez un problème relationnel avec votre mère. Le lien avec la choucroute <rire> on cherche encore. ⁇ Ils ont tellement été traumatisés par cette remarque et le fait qu'on incrimine leur mère qui avait rien à voir là-dedans. Mmh. Euh, après elles n'en ont plus. Jamais parlé à aucun médecin, elles ont souffert en silence. Voilà.
0: Mais elles l'avaient certainement. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, dingue. dingue. Euh, alors, au sujet tu, du, de l'errance de diagnostic, euh, j'ai lu dernièrement qu'un laboratoire français travaillait à l'élaboration d'un test salivaire pour permettre euh, d'accélérer euh, le diagnostic. Mmh. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, oui, si, euh, si. c'est quelque chose qui. enfin, Tu vois, ça pourrait quelque part être un peu révolutionnaire aussi, parce que si on n'attend on pas de ses 11 à ses 26 ans pour être diagnosti diagnostiqué, peut-être que bah, plutôt que d'attendre 15 ans, on, on pourrait avoir une réponse en, plus rapidement et, et donc mettre en place son programme
1: euh, plus tôt. Alors oui, si ça marchait, ça pourrait être une bonne chose. Alors après, on euh... On se rend compte qu'il y a eu un effet d'annonce, mais qu'il bon, reste quand même des études à faire derrière pour vraiment solidifier euh, euh, l'innovation. Euh, ouais. Mais c'est vrai que ça pourrait être une, une, un, un nouveau moyen. Après, euh, ça te dit si tu as de l'endométriose, mais ça ne va pas forcément te dire où tu en as. Donc après, ça, ça okay. ne privera pas non plus d'avoir des radiologues euh, formés euh, pour vi ouais. visualiser les lésions, mais ça peut être un autre outil... Dans... Dans la boîte à outils, justement, tiens. <rire>
0: mmh, ouais, top, top. Et euh, petite question, encore une fois, peut-être un peu naïve, euh, est-ce que c'est euh, est reconnu comme maladie et donc, du coup, est-ce que, d'un point de vue euh, sécurité sociale, vous êtes suivi Enfin, vous pouvez, euh... Alors, bien évidemment que oui, euh,
1: la ouais, Situ ouais. a bien conscience que c'est une réalité, que non, c'est pas dans nos têtes. Okay. En même temps, t es, t es, t es, même les maladies psy sont prises en charge. Euh, ce ouais, pas... ouais. Alors là aussi, il y a eu un gros effet d'annonce euh, en décalage avec euh, la réalité. Euh, il y a quelques mois, on nous a annoncé « oui, euh, les députés votent la LD euh, ». Alors, non, en fait, les députés…
0: C'est quoi la LD la...
1: Alors, c'est l'affection longue durée. Euh, c'est une prise en charge spécifique euh, de, de la Sécu euh, qui fait qu'on te rembourse quasiment tout. Voilà à 100%, mais on, enfin on, on bourse beaucoup plus de choses. Et, euh, et c'est vrai que bah, voilà, c'est une maladie chronique qui entraîne beaucoup de frais, puisque c'est le serpent qui se mord la queue, parce que quand tu es malade, tu n'as pas de poste à responsabilité. Donc, du coup, tu n'as pas non plus les postes... Euh, non seulement tu as de beaucoup de frais, mais tu n'as pas les postes qui rapportent beaucoup d'argent euh, dans un cercle ouais. vicieux. Et, euh, et en fait, non, c'est là qu'on s'est rendu compte que nos journalistes ne connaissent rien droit constitutionnel. Les députés ont voté une résolution. Résolution, ça n'a absolument aucune valeur légale et puis de toute façon, euh, ce n'est pas, ce ne sont pas les députés qui décident, ce n'est pas le Parlement de manière générale qui décide euh, quelles sont les, les maladies qui, qui sont considérées comme ALD, euh, puisque c'est euh, euh, la Haute Autorité de Santé et la Sécu, euh, euh, c'est l'administration pure et dure, c'est pas politique, c'est l'administration pure et dure qui, euh, qui fait ces, ces petits tableaux euh, en fonction des maladies. Mais, euh, donc on n'a pas ce qu'on appelle la LD30, donc en fait c'est la liste de 30 maladies euh, qui sont d'office, en fait, prises en charge, mais il y a ce qu'on appelle la LD31, hors liste, euh, où euh, même si tu as une maladie euh, qui n'est pas sur cette liste, mais qui est euh, dans une manifestation suffisamment grave pour qu'on se prenne en charge euh, de manière... Euh, plus, plus élevé que le fait classiquement, euh, tu peux effectivement voir avec ton médecin pour qu'il fasse une demande d'ALD 30 auprès, euh, auprès de la sécu... Euh, 31, pardon, du coup. Mais non, je mélange les moi-même.
0: Okay. <rire> ok, ok, d'accord. Donc, c'est... D'accord. Donc, c'est un peu plus que ce que je pense. Enfin, c'est... Ok, c'est pas ce que je pensais, mais... En tout cas, j'y vois plus clair. Merci. <rire> Est-ce que toi, tu aurais un message à, à partager justement entre endométriose, connaissance de soi et, et parcours, parcours médical Est-ce que tu aurais quelque chose
1: Moi, vraiment, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'apprendre à connaître votre endométriose pour vraiment avoir la meilleure des prises en charge et puis tout simplement, en fait, pour ne pas être là à subir, en fait, à observer ce qui se passe dans son corps et sans sans bouger, sans... Enfin euh, voilà, euh, ah, bah, j'ai encore mal. Et euh, pourquoi j'ai mal Pourquoi j'ai mal Qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis -vis de ça Alors peut-être qu'il n'y aura pas toujours des solutions, mais au moins vous serez dans une dynamique positive de euh, ⁇ j'arrête de subir, je redeviens acteur ⁇ Et puis, quitte à être condamné à vivre avec l'endométriose, autant vivre en bonne intelligence. Ok, c'est trop
0: cool. Merci beaucoup, Marie-Rose. <rire> avec plaisir.
1: Merci à toi pour ton invitation.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Comme toujours, pour soutenir le podcast, pensez à le partager à des amis, à le noter, de préférence avec 5 étoiles, sur Apple Podcast si vous avez un Mac ou un iPhone ou sur l'application de votre choix. Ah oui, la musique que vous avez entendue en introduction a été réalisée par Neptune Football Club. Et à la fin, c'est toujours Elia. Bisous